0: We hebben een enorme uh, opgave als het gaat om, om de woningbouw... maar en we hebben een enorme opgave voor wat betreft de energietransitie. Als je die twee alleen al bij elkaar optelt, dat is zo'n enorme hoeveelheid werk. En waar het dan uiteindelijk straks vooral om gaat... is van hoe zorg je ervoor dat we genoeg vakmensen hebben. Dit is Terstegen Bouw, Vastgoed, de podcast. We gaan in gesprek met onze samenwerkingspartners. In deze aflevering kijken we terug op het bijzondere jaar 2020... En kijken we vooral vooruit naar de komende vijf jaar. De podcast wordt gehost door Saskia Fokkema.
1: We zijn vandaag te gast bij Ter Stegen Bouw Vastgoed. In gesprek met Hans Ter Stegen, Koen van Rooyen en Joep Rats. Zouden jullie je eerst willen voorstellen?
0: Ja, zeker. Hans Ter Stegen, ik ben directeur-eigenaar van Ter Stegen Bouw Vastgoed. Inmiddels de vierde generatie binnen ons bedrijf. En mijn naam
2: is Koen van Rooyen. Ik ben algemeen directeur van Woningbouwers.nl, een prijsvereniging voor projectontwikkelaars, woningbouwers, bouwondernemers. die zich bezighouden met het bouwen van woningen in Nederland. Ik ben Joe Brans, ik ben directeur beleid en vereniging bij Bouw in Nederland. Een groep van uh, 4300 aannemers, goed voor 60 miljard. in Nederland die alles maar bouwen wat je ondergrond en boven je grond tegen kan komen.
1: Mooi. We gaan eerst terugkijken. Na vorig jaar, jaar 2020, een bijzonder jaar, natuurlijk vanwege corona, zoals al de geschiedenis ingaan. Hans, hoe was dat voor het stegenbouwvastgoed? vastgoed?
0: Ja, wat jij al zegt, Saskette, inderdaad een, een zeer bijzonder jaar. Uh, we wisten natuurlijk in maart vorig jaar uh, geen van allen hoe het, uh, hoe het zou uitvallen. Um, ja, we dachten tot die tijd van, goh, het gaat hartstikke leuk, uh, maar toen kwam er een grote onzekerheid. Uh, ik moet zeggen, mede ook uh, door onze brancheorganisaties uh, hebben we eigenlijk ook gewoon kunnen, echt kunnen, letterlijk kunnen doorbouwen. Ja, dat heeft ons als branche gewoon enorm geholpen. En dan zie je dat in deze crisis wij, uh, wij als branche uh, ja, hoegenaamd niet geraakt zijn. En daar waar andere bedrijven gewoon uh, enorm in de flank geraakt werden door, uh, door deze crisis, hebben wij daar gewoon veel minder last van gehad. En dat zie je, dat zie je gelukkig bij ons in het bedrijf ook. Vorig jaar toch bijna 20% meer omzet gedraaid uh, met een rendement van uh, bijna 6%. Uh, daar zijn we trots op. Uh, dat is ook mooi om te zien. Uh, ja, en dat doen we met de mensen die binnen onze organisatie uh, uh, elke dag weer de schouders uh, er eronder zetten. En, en gelukkig ook wat ik net al zei in 2020 ook uh, prima hebben kunnen doorbouwen. Dus, uh, dus, ja, daar, zijn we, daar zijn we blij mee. Het is mooi dat het zo verloopt is.
1: Hele mooie cijfers dus in dat hele rare jaar. Wat zijn andere hoogtepunten voor jullie geweest? Ja.
0: Nou ja, weet je, wat ik als bedrijf ook wel belangrijk vind is dat je naast uh, zeg maar het, het voeren van een bedrijf ook gewoon een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben. Uh, familiebedrijven hebben dat over het algemeen ook, uh, ook, ook sowieso wat hoger op de agenda staan. Uh, maar als je kijkt naar vorig jaar wat ik heel leuk vind is dat, uh, dat ook weer heel veel mensen van ons uh, allerlei opleidingen hebben gedaan. Uh, dus ook echt aan hun eigen ontwikkeling hebben gewerkt. En wat ik ook leuk vond is dat we, we zijn een samenwerking aangegaan bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer. Uh, wat wij doen is dat we elke woning die we bouwen, dan wel uh, de woning die we renoveren, daar planten wij twee bomen voor. Om op die manier ook een stukje in, uh, in, in circulariteit uh, te doen. Uh, we hebben vorig jaar uh, uh, ruim 1100 woningen op die manier gebouwd, dan al gerenoveerd. Dus we hebben uh, 2200 woningen inmiddels geplant. Bomen. Uh, 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 goed dat je het zegt, bomen geplant. Uh, dat heb ik zelf ook aan meegeholpen, dat vond ik ook leuk. Ik heb ze niet allemaal geplant, maar we hebben toch ook een paar, uh, een paar op die manier gedaan. Dus dat is ook heel leuk. Maar wat verder op zich ook wel uh, benoemenswaardig is, dat wij inmiddels ook op. Uh, PSO, dus Prestatieladen uh, Sociaal Ondernemen, inmiddels op trede 2 zijn beland. Eh, waarbij wij vooral kijken hoe we uh, mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt toch ook kunnen betrekken bij ons proces. En uh, ja, goed, op die manier hopen wij ook als bedrijf onze betrokkenheid bij de maatschappij nog extra uh, te benadrukken. Dus ook heel leuk om dat in 2020 uh, op die manier
2: te hebben kunnen doen.
1: Hoe kijken jullie terug op 2020 als je kijkt naar de totale branche?
2: Nou ik vond het ook een heel spannend jaar. Uh, wij, wij praten rechtstreeks met die overheid, en met die ministeries en met de grote omwetgevers. En, en, uh, uh, we zagen ook die corona op ons afkomen en wij hadden inderdaad het schrikbeeld dat het gaat dichten. We hebben zelfs nog eens overwogen: moet dat niet oké? Okay, is dat niet beter? Is dat niet makkelijker dan, dan, dan doorbouwen? We hadden al snel naar het buitenland gekeken en gezien wat voor gevolgen dat daar had. Dus we hebben snel uh, ook samen met, met het gesprek met de aannemers besloten: we, uh, we gaan voor open houden. En dat was wel knap spannend kan ik zeggen, want dat heeft niet iedereen beleefd, maar we hebben vijf keer op het punt gestaan dat het dicht had kunnen gaan. En uh,
1: dicht betekent alle bouwwerkzaamheden stoppen?
2: Ja, of deels. Dus uh, we, hebben, we hebben wel eens heel over helemaal dicht en we zijn wel situaties dat delen dicht zouden gaan. En, uh, ja, een van de dingen die we heel snel doorhouden, we moeten een gedragscode hebben. Dus we moeten een afspraak hebben over hoe je op die bouwplaats met elkaar werkt. Niet alleen om het doortuit te gaan, maar ook om het veilig te doen. Hè. Dus dat we ook niet alleen maar dat doen om... om maar, uh, te laten werken, maar ook gewoon veilig en de sector kan laten zien. Uh, en, en die hebben wij toen in een, in een week eigenlijk gemaakt. Dat is eigenlijk ongekend, want we moesten ook nog vakbewegingen hebben die het goed vonden en we moesten ook nog ministers hebben die het goed vonden. Dat is normaal, doen wij daar maanden over om dat allemaal te overleggen. En toen in een week, maar ik kan wel zeggen, ook uit eigen ervaring dat het wel knap spannend hoor, want wij moesten het, wij moesten het vrijdag. Uh, maar eind van de dag moest het echt naar buiten, want anders zou maandag eigenlijk de boel dicht gaan. Dus we moesten het echt naar buiten hebben, de minister moest het doen. En ik weet dat ik een kwartier van tevoren zei, er staat nog één ding in, dat moet eruit, want anders doen we het niet. En dat je dus echt op de laatste minuten hebben we nog zitten duwen. Maar ik moet ook wel zeggen dat, we hebben vaak ook wel klaar over ambtenaren, maar hier hebben we echt het ministerie van de en ambtenaren ons echt super geholpen om dit voor elkaar te krijgen. En ik moet ook zeggen, de eenheid in de sector was ook groot. Hans stond er ook achter en heeft het gedaan. Dus ik, ik ben op dat soort vlakken, Hans was trots op zijn mensen, maar op dat soort moment echt super trots op de sector als geheel dat we dit gedaan hebben en we hebben het voorgehouden. Ja. Uh, en daar ben ik echt super trots op. Ja, ja maar, en, en ook hulde aan Bouw Nederland, die toch heel veel van het werk. Uh, want Hans, jij zegt uh, de brancheverenigingen, maar hier gaat echt de pluim uh, naar Bouw Nederland, die dat, uh, die dat gedaan heeft. En daar, enorm veel werk aan gehad heeft. Wat, wat ons, uh, ja het is wat ook betreft een bizar jaar geweest, ik weet op dat de eerste persconferentie was waarop gezegd werd dat er geen uh, grote congressen meer waren toegestaan en op dat moment stond ik daar handen te schudden op een groot congres met 500 man en uh, ja dat, dat, dat was die, die, die surreële situatie waar we allemaal in hebben gezeten. Dat, op het ene moment uh, heb je een leven zoals normaal en ga je op schievakantie, en, uh, uh, en, en denkt iedereen te kunnen carnavallen. Uh, en, uh, en een week, uh, week of wat later zit je thuis en heb je geen idee wat er op je afkomt. En dat was best wel een enge situatie, kan ik me herinneren. Dat je uh, scholen dicht en je zit ineens met je kinderen thuis, en dat uh, thuiswerk en zo. Hoe gaat dat nou? Um, wij zijn toen als organisatie bij elkaar gaan zitten en we hebben gewoon een paar scenario's uitgewerkt van wat gaat dit nou voor effect hebben op de woningmarkt en wat uh, wij al snel zagen in de cijfers, in ieder geval de, de cijfers en de ontwikkeling van de cijfers, was dat er nog geen aanleiding was om te denken dat het de verkeerde kant op zou gaan. Als het de verkeerde kant op zou gaan dan zou dat later komen. Hè? Bouw is altijd, altijd een redelijk laadcyclische uh, markt en uh, ja, een redelijk laadcyclische. -cycl sector. Um, en ja, wij zagen in die cijfers van ja, dat is dus heel erg afhankelijk van hoe zo'n lockdown, hoe lang gaan we dat volhouden? Wat gaat er allemaal dicht? Gaat die bouwsector daadwerkelijk dicht? Um, en ja, we, we, der, der, wat me zo verraste was, uh, wij waren toch redelijk optimistisch nog aan het begin. En we zagen vanuit heel veel banken de voorspellingen komen. Hel en verdoemenis komt er over ons heen. En de prijzen van woningen die op dat moment nog echt fors, fors, fors in de plus zaten. En iedereen tuimelde over elkaar heen om huizen te kopen. En daarvan zeiden ze, ja maar dat gaat voor het eind van het jaar hebben we 5%, 6% prijsdaling. En we keken elkaar aan en dachten, maar waar zou die dan vandaan moeten komen? Want dat betekent... We hadden toen al iets van 6-7% prijsstijging in onze zak zitten. Dat betekent dus dat je echt niet alleen maar dat naar beneden moet, maar dan moet je dus ook dat wat je nu hebt opgebouwd zal je naar beneden moeten. En um, ja, daar, daar, daar ontstond ook een soort massa-hysterie. Um, en ja, het heeft inderdaad enorm geholpen dat de bouwsector gewoon open kon blijven, dat we gewoon door kon blijven gaan. Want ik heb ook wel aan het begin met ondernemers op de telefoon gezeten. Die zeiden: Ja, ik ben nu met mijn financiële afdeling aan het doorrekenen. Hoe lang wij dicht kunnen. Ja. En uh, hoe, wat voor boetes er dan allemaal boven het hoofd hangen. Ja, dat, uh, dat, dat zou gewoon een, uh, een enorme stop geweest zijn. Ja, het is goed dat je het zegt. Want dat was dezelfde reeksom die wij ook
0: gemaakt hadden. En dan zie je ook hoe kwetsbaar je soms kunt zijn. Want als je. Als je inderdaad stil zou komen te staan, uh, ja, die, die kosten, die, uh, ja, dat, loopt, dat loopt echt in de miljoenen. Uh, hoe, hoe je dan, als je ook maar een paar maanden stil zou liggen, ja, wat dat zou betekenen. Dus uh, ja. Ja, goed om die rekensom te maken, maar heel blij dat die niet uitgekomen is. Ja precies, ja, dat is die
2: rekensom waar je later nog eens, uh, uh, dan pak je dat bierveldje waar je op de achterkant zit en rekenes erbij en dan denk je, ja. oh, wat fijn dat dit niet uitgekomen ja. is. Ja. ja. Maar dat is wel wat we hadden natuurlijk de korte, ik denk jullie wel, wel normaal, hè? de korte termijn, wat is er nu? Wij zetten ook al snel te kijken wat is het dan, dan daarna uh, en wat is het er daarna. Dus wij hadden snel al drie lijnen. We hadden, Wij moeten nu open blijven, maar we moeten ook zorgen dat de opdrachten blijven komen. Dat waren wij ook, zijn ze allemaal heel bang voor. Want het stopt het dan? Hè? Dus als je ging thuiswerken, komen dan de opdrachten nog wel door en het schiet het dan. Zelfs het maar. En het derde was, uh, als het dan tegenvalt, dan is al het geld al gestoken in de sectoren die eerder geraakt zijn. En dan is het de bouw aan de beurt. En dan is de pot leeg. En wat zijn wij dan? Ja. Dus we waren al heel snel bezig om te zorgen we dat we al die drainlijnen gevuld krijgen. Dus open houden. Zorgen dat er uh, handel komt. En zorgen dat er straks ook wij een beetje op de lijstje staan. van als er wat aan de hand is. dat wij ook nog. Uh, wij komen ook eerlijk gezegd met die het liefst heb je niet nodig. maar uh, het moet er wel zijn. Ja. Ja. En, en, en ook daar hebben we. Uh, daar hebben we goed samengewerkt, want daar hebben we dus alle hard aangetrokken, alle sectoren die met de bouw te maken hebben, We moeten ons goed positioneren. Ja. En het was ook nog wel, nog wel lastig, uh, omdat je het ging ons eigenlijk best wel goed hè, met de bouw, verleefde het alle aantal, dus hoe kan je nou zeggen, ik heb geld nodig, terwijl het met jou best wel goed gaat. Ja. Ja. Dus dat is ook, en ook omdat het ook niet, het is ook wel moeilijk voor alle sectoren, het moet niet te triomfantelijk staan van de bouw doet het even en jullie hebben het nakijken. Ja, dan wordt het je ook niet gegund, je moet ook nee. een beetje meeleven met ondernemers die ja, eh, echt echt geraakt zijn, echt leven geraakt zijn. Ja, ja met, nou, met, met betrekking tot je geloofwaardigheid in de volgende crisis, hè? want ja. je, je zag dat in die financiële crisis in 2013, dat we, eh, wij schreeuwden moord en brand en toen waren er andere winnaars, er waren andere partijen die, die er, eh, er goed uitkwamen, en toen lagen wij op de grond en, en zeiden we help ons alsjeblieft en dat kwam maar niet. Uh, want we hadden te maken met een minister voor wonen die zei, uh, nou jullie liggen op de grond, uh, ik, ik zal het laten zien waar de grond is. Uh, jullie slagen nog lang niet op de grond, het kan nog dieper. Um, en uh, dat, dat, dat was wel een, een hard gelach toen en um, dat zat er bij ons nog heel erg vers in het geheugen van ja, um, het is nu niet heel gepast als we zien dat die horeca het zo verschrikkelijk moeilijk heeft en dat die reisbranche het zo verschrikkelijk moeilijk heeft dat wij dan heel hard in de media gaan roepen, uh, maar wij hebben het ook heel moeilijk. Maar achter de, uh, achter de deur bij het ministerie, ja, daar, daar moesten we dat gesprek inderdaad wel aan, uh, wetende van ja, als straks de hele economie uh, in het slop raakt uh, en het duurt langer, we krijgen een eerste lockdown, een tweede lockdown, een derde lockdown enzovoort, ja, dan hebben we nu heel veel pluswater om al die direct getroffen sectoren te helpen. Maar ja, wat, wat gaan we dan straks doen? Uh? is er dan straks nogal bluswater om ons op te
1: blussen. Inmiddels weten we dat we drie lockdowns uh, hebben gehad. We zijn denk ik aan het einde van de derde lockdown op het moment van deze opname. Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen, opgaven waar jullie voor staan?
0: Ja, het maakt een beetje verschil tussen zeg maar de korte termijn uh, opgaves en de, de lange termijn opgaves. Uh, waar je nu heel veel over hoort is uh, uh, materialen, materiaalprijzen. Kijk naar staal, kijk naar hout. Uh, aan de andere kant hoor ik nu bijvoorbeeld dat de houtprijzen alweer toch alweer wat aan het dalen zijn. Uh, ik denk dat er toch een bepaalde structurele verhoging zal wel in blijven. Maar daar komt toch ook, lijkt erop dat er toch weer een bepaalde evenwicht in komt. En dus dat zijn vooral nu uh, onze, onze korte termijn uh, opgaves, Maar als je naar de lange termijn kijkt. Ja, wat ik ook al eerder in de, in de vorige podcast heb gezegd is, we hebben een enorme uh, opgave als het gaat om, om de woningbouw maar en, en we hebben een enorme opgave voor wat betreft de energietransitie. Als dus je die twee alleen al bij elkaar optelt, dat is zo'n enorme hoeveelheid werk. En waar het dan uiteindelijk straks uh, vooral om gaat, is van hoe zorg je ervoor dat we genoeg vakmensen hebben. Uh, op, op alle fronten in de bouw, in de, in de breedste zin van, van, van de branche, hoe zorg je ervoor dat we voldoende mensen opgeleid hebben. Dat we ook die opgaves gewoon uh, op een goede manier kunnen doen. Dus dat ligt voor mij betreft wel echt uh, een van de grootste uitdagingen.
1: En hoe ga je daarmee om? Wat doe je nu om over tien jaar genoeg mensen te hebben?
0: Nou, wat we vooral proberen is om, uh, om, om als branche attractief te zijn. He, we hebben natuurlijk, uh, wat Koen net ook al zei, uh, we hebben in, in, in de vorige crisis staat uh, eigenlijk bijna alles tegen. He, je ziet nu dat... Uh, Politiek vind ik dat de branche veel beter, veel beter opstaat. We worden, we worden toch gezien als, als een branche die, die keihard nodig is. Dus dat, dat, dat geeft ook al aan dat we als branche denk ik veel attractiever worden. Dat betekent ook dat je ook moet investeren in de jeugd. Moet investeren in moeders. Want moeders maken toch vaak wel de beslissing welke, welke opleiding kinderen gaan doen. Zorg ook dat je die betrekt bij, bij keuzes die, die kinderen maken. En zorg dat, dat je dus voldoende aanwas krijgt van, van jonge mensen in onze branche. Want dat is gewoon keihard nodig.
2: Ja, ik denk dat de sector, wat ook nodig heeft, is dat je blik op continuïteit. Kijk, dit, je hebt nu weer een crisis, Maar ook als je nu naar iets langere termijn kijkt, zie je dat toch best onzeker is hoe het allemaal zich ontwikkelt. En als het een beetje onzeker is, dan is het voor ondernemers niet zo interessant om zware investeringen te doen. Dus als we beter zicht krijgen hoe ontwikkelt de markt, en je daar meer gevoel voor krijgen, dan is het voor ons ook makkelijker om wat grotere beslissingen te maken. Want we moeten daar mensen aantrekken, maar we zullen ook sommige dingen wat slimmer moeten doen. Er zal ook weer meer productie komen en meer prefab en er zal ook nog uh, meer automatisering komen. Dus die moet ons dus ook allemaal helpen. Om die investeringen te doen, moeten we dat wel op een manier doen dat je ook het idee hebt dat je terug kan vinden. Dan moet je een gevoel van continuïteit hebben. En ook het gevoel hebben dat bij alle opdrachtgevers dat, dat ook een beetje beloond wordt. Dus dat dat ook werkt. Dus die markt moet voorspelbaarder worden, zodat je dan die investeringen kan doen
0: ja wat jij zegt die grilligheid moet eruit dus het er is te... uit ja. dan,
2: kan je, dan kan je ook die langere lijnen gaan trekken en dan wordt het ja. ook makkelijker om daar op in te spelen want ik denk dat echt technologie is echt iets wat we wat 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 geval de komende jaren veel meer in de bouw denk ik echt ja. gaat komen je moet wel omdat we met minder mensen moeten we eigenlijk meer en vooral ingewikkelder werk doen ja, dan, dan moeten we dat met z'n allen een beetje slimmer doen want daar moet wel een investeringsklimaat omheen hangen wat ook werkt en dat, dat, dat dat moeten we als branche als totaal doen en dan hebben we ook de overheid op het geven van nodig die ons ook een beetje helpt op de lange Ik ben het met je eens, maar ik maak er wel heel erg zorgen om. En met name omdat je, we uh, zien nu, de meeste bedrijven hebben in de afgelopen jaren een opschaling gehad. Nou, uh, even uh, met wat fictieve getallen, als ik bedrijven spreek, zeggen ze allemaal ongeveer, nou, ik had een omzet van 40 miljoen en ik ben opgeschaald naar een omzet van 80 miljoen. En, en als je die cijfers hoort dan denk je nou, dat, dat is ongeveer de, de schaalsprong die we ook als sector gemaakt hebben als je kijkt naar het aantal woningen wat er opgeleverd wordt. Hè. In het uh, dieptepunt van de financiële crisis zaten we zo rond de 40.000, 45.000 woningen. En we zijn dan nu opgeschaald naar 75.000, 76.000 woningen. En uh, heel veel bedrijven zeggen ik zit nu wel gewoon aan het maximum productie. Dan hoor ik in Den Haag roepen, uh, ja maar er, er is door de bevolkingsgroei en door het tekort wat er nu al is ontstaan. Is er behoefte aan een miljoen woningen? En we hebben als politiek gezamenlijk ambitie om dat miljoen woningen neer te zetten in de komende 10 jaar. Dat um, betekent dat je naar een ton per jaar, he, naar 100.000 woningen per jaar toe moet. Maar dat gaan we in de eerste 4, 5 jaar niet halen, want we zitten nu op het max van onze productie. Dus dat betekent dat we nu, laat zeggen, 80.000 woningen per jaar gaan doen de komende 4, 5 jaar. En om dan dat in te halen, zal je naar een productie van 120.000 per jaar op moeten schalen om dat miljoen te redden. En die opschaling, ja, die kan je dus alleen maar doen als je zeker bent dat die productie ook echt gaat komen. Hè, dat die locaties ook beschikbaar gesteld worden. En je ziet nu een paar bedrijven die aan het investeren zijn in fabrieken. Die, die zeggen oké, okay, ik ga dan industrialiseren en dan ga ik dus mijn capaciteitsprobleem op die manier oplossen. Maar als ik die bedrijven dan spreek en vraag van, joh, maar ben je nou actief op de markt? Wel, het zoeken naar nou opdrachtgevers. Zeggen de meeste van die bedrijven... Echt actief zoeken. Ik tuurlijk, ik, zal, ik zal ze niet de deur wijzen als ze vragen of ik voor ze kan bouwen, maar ik heb zelf uh, zoveel productie in een jaar en die productie ga ik in eerste instantie industrialiseren. Dat betekent dat we dus van die 75.000 gaan we daar niet ineens 80 maken door te industrialiseren. In eerste instantie gaan we van die 75.000 die we ouderwets maken, gaan we 75 nieuwerwets maken. En dat is op zichzelf nog geen opschaling. Dus de, 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 de vraag is als je naar het bedrijfsleven kijkt, zijn er nou niet heel veel bedrijven die zeggen, vind het wel goed zo. En, en ik denk ook dat de, vraag, de eerlijke vraag aan de politiek zou moeten zijn, vinden we nou niet met z'n allen dat we een beetje hard van lopen als we op willen gaan schuiven naar 120.000 woningen.
1: Zeg je dan dat er ambitie ontbreekt om te groeien in de branche of is dat een verkeerde samenvatting?
2: Ik, um, ik, ik denk dat de ambitie er wel uh, bij een deel van de bedrijven is, maar ik denk dat ook een fors deel van de bedrijven zich nog heel goed kan herinneren wat er gebeurde voorafgaand aan de financiële crisis en hoe ze geraakt werden. En toen alle banken uh, zeiden, je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet investeert in grondposities, zijn een heleboel bedrijven kapot gegaan die uh, voor veel te hoge bedragen toen grondposities ingenomen hebben. Waarbij uh, een maand later de bank voor de uh, deur stond en zei, uh, we hebben die grond nog eens een keer getaxeerd. Hij is een stuk minder waard dan vorige maand. Uh, tik maar even bij. Men is voorzichtig. Men ja, is dus voorzichtig. Nou ja, ik denk, dat je moet wel continuïteit hebben. Maar ik, het over, ik denk dat je het voor het bedrijf ziet. Maar moet moet zicht hebben dat, dat het gaat komen. Ik denk niet dat er, dat, dat, en als je dat niet zeker in een moment ga je wat Koen uh, zegt doen. Ik ben er toch altijd, ik heb altijd wel een positieve soort die zegt: als de vraag is, het is een reële vraag, dan komt het daar nog vanzelf. En dan gaat, dan gaat de sector zich er echt op keren. Ja. Alleen dat zijn wel grote, grote veranderingen. Want dat is wel, we zullen wel echt wel moeten gaan standardiseren en digitaliseren. Dat is echt wel iets wat echt in die patroon zit. En we zitten er ook in, we zullen, ik denk ook nog wel dat we wat andere vrienden krijgen. Ik heb vaak in de keten geïnvesteerd, maar dan kan wel zijn dat je ook wat andere aan je eigenlijk wil binden om, om sneller en beter te kunnen uh, produceren. Ik denk ook dat dat een verandering is uh, die erbij komt. Uh, ja, en, en je weet ook inderdaad ook zeker dat het allemaal een beetje duurzamer en wat meer op de toekomst en uh, ook gericht moet zijn. Dus dat zijn wel drie dingen waar je, volgens mij de, de sector niet wat mee moet. Het hangt af van hoe snel we gaan, het hangt eigenlijk vanaf hoe voorspelbaar het allemaal wordt.
0: Ja, ik zie wel echt een heel groot verschil tussen zeg maar, de korte termijn en de lange termijn. Hè? Je, wat, wat Koen net zei over die korte termijn. Ja, ik, uh, wij gaan die 100.000 woningen per jaar dit, op dit moment niet bouwen. Maar ik denk dat we als branche uh, ook niet echt happy van werden als we er nu 100.000 zouden moeten bouwen. Want die capaciteit is er gewoon simpelweg niet. En, uh, en, en de kunst is om, om met dat in het achterhoofd als branche ook niet in slaap gesukkeld te worden. Want wat je nu gewoon ziet gebeuren is dat, uh, als je naar de woningbank kijkt, er is een groot tekort aan locaties. Locaties zijn er gewoon niet. Uh, en als ze al, al zijn, zijn we in Nederland in staat om die procedures, en dat doen we met elkaar hoor, dus niet alleen de overheid, dat is ook, ook de branche wel, die procedures duren gewoon veel te lang. Uh, dat, dat, dat lukt gewoon niet. En dat heeft ook alles te maken met capaciteit. Zowel capaciteit bij de overheid als, als bij, de, bij de ondernemers. En wat je nu ziet gebeuren is dat we, als je niet oppast, nu in, als branche in, in slaap gesukkeld worden van ja, weet je, die omzet is er wel. En straks eigenlijk geen voorraad meer hebben om, als het weer wat minder wordt, uh, toch die woningen weer te gaan bouwen. Dus ik, ik maak mij met name wat zorgen over uh, de termijn van 2, 3 tot 5 jaar. Omdat gewoon simpelweg die woningbouwlocaties uh, veel minder voorhanden zijn.
1: Zo'n oh, mooi bruggetje naar de volgende vraag. Hoe zie je de bouwbranche over 5 jaar? Je hebt al hier en daar wat voorzetjes voor gedaan. Maar als we nu 5 jaar vooruit springen. Hoe ziet
0: het er dan uit? Nou, Joep je je net al een mooi voorzet, als je kijkt naar digitalisering. Ik denk dat die, dat, 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 ik zal niet zeggen het toverwoord is, maar dat is wel iets wat veel meer doordrongen zal zijn in de, in de, in de branche over vijf jaar. Waarbij je toch veel meer ook uh, door digitalisering en data uh, veel meer dingen beter op elkaar kunt, kunt, kunt afstemmen. Uh, maar ik denk ook dat het veel geïntegreerder zal zijn. Ik vind nu nog te vaak dat het bedrijfsleven haaks op de overheid staat, waarbij je veel meer dat vervlochten zou moeten. Uh, moeten aanpakken. Vooral die grotere opgaves. Als je het hebt over, over ja, waar gaan we nu bouwen in, in, in Nederland maar ook hoe gaan we die energietransitie nu oppakken. Dat zal nog veel meer over vijf jaar volgens mij een samenwerk moeten zijn tussen, tussen de overheid en, uh, en het bedrijfsleven.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Het is echt een beetje een maatschappelijk akkoord wat je nodig hebt. Hè? Dus We hebben, we hebben gewoon, ja, we hebben die 350 gemeentes nodig, die 100 corporaties, uh, die drie, drie overheidslagen. We moeten dat zo met elkaar gaan regelen, dat we die snelheid kunnen gaan maken en dat bedrijven daar zin in hebben en dat dat ook werkt. Dus dat, dat de komende jaren zijn daar spannend in, de komende vijf jaar, om dan daarna die sprong te kunnen maken. Dat, dat zie ik ook. Dus we, zitten, we hebben de afgelopen vijf jaar heel veel crisissen gemanaged in de bouw, dus de ene crisis naar de andere. Ik hoop dat we de komende vijf jaar de groei gaan managen met elkaar en dat je juist door nieuwe technologie en door, door nieuwe continuïteit erin te krijgen, dat daardoor... Uh, we het nog beter kunnen inspelen dan wat we nodig hebben. Is wel, dat zijn wel spannende vijf jaren weer, yeah. weer ingaan. Want je denkt aan de ene kant, we uh, hebben misschien de crisis gehad, maar dit wordt ook nog wel een, uh, een mooie uitdaging denk ik ook wel. En ook iets waar volgens mij Nederland traditioneel altijd goed in is geweest. Met elkaar gewoon regelen. Nou, die majoriteit moeten we weer, uh, weer met z'n krijgen. Ja. Ja, maar ik, ik, ik hoop dat je gelijk hebt. Uh, en, en ik hoop dat we uitgaan van positieve scenario's, wat ik wel merk. En, uh, als je tuiniert, dan weet je dat er, als je ergens een zaadje plant en je gooit er water op, dan zie je op een gegeven moment zo'n groen dingetje omhoog komen. Dan weet je nou, dat gaat wel goed komen als zolang de slakken eraf blijven. dan, komt, dan wordt het wel een mooi plantje. Um, ik, ik, ik zie op heel veel plekken dat groene zaadje nog niet opkomen. En dat, dat groene zeilingetje nog niet opkomen. En daar maak ik me toch wel ernstig zorgen om, met name als we het hebben over locaties. We zien dat we nog, met, nog te vaak in discussies zitten. Over de vraag, is het überhaupt wel nodig om er nog meer locaties bij te doen? En dan wordt er heel makkelijk gewezen naar, we hebben voldoende plan hoor, kijk maar, ik heb hier een onderzoeksbureau wat een keer heeft opgeschreven dat. als je dan goed naar die plannen gaat kijken, dan 99 van de 100 keer vind je daar het hele brugterrein. Ik vind het altijd een, een schoolvoorbeeld van een plan wat al 25 jaar in de boeken staat en de komende 25 jaar in de boeken zal blijven staan. Um, want we willen daar allemaal wel, we vinden het allemaal wel logisch om daar iets te gaan doen. Ik denk ook dat het voor die omgeving heel goed zou zijn als daar uh, woningbouw plaatsvindt. Maar we weten nog niet zo heel goed wat we nou gaan doen met het bedrijventerrein wat daar zit. En we weten, uh, dat moet weg, maar waar naartoe dan, weten we eigenlijk ook niet. Willen we willen ook geen, uh, geen andere plek voor opgeven waar we dat dan naartoe brengen, want niemand wil in het in zijn achtertuin hebben, hebben. We hebben wel gezegd, daar gaan zoveel duizend woningen komen. En omdat we hebben vastgesteld dat die er gaan komen, hoeven we het ergens anders niet op te lossen. Dan zie je nu vanuit het ministerie, Ollongren, die dan een brief schrijft met een, met een heel goed onderbouwd rapport waar staat, ja, maar we hebben op een aantal locaties in Nederland um, waar bewoningen binnen, hebben we toch best wel een fors infrastructureel probleem. Um, daar moet heel veel geld tegenaan en dan kom je al die usual suspects weer, weer tegen, dat je denkt, ja, jongens, laten we nou gewoon verstandig doen. Laten we nou gewoon eerst aan die randen van de stad beginnen waar groene veldjes liggen die niemand gebruikt. Die kunnen we prima omkatten. En, uh, en, en laten we dan eens een randje erbij nemen. Laten we eens kijken of er ergens een stukje boerenland ligt. Wat we, wa, 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 wat, waar, waar de boer toch al wil stoppen. En eigenlijk op zoek is naar een koper, maar dat nog niet zo hard op wil, wil zeggen. En
1: binnenstedelijk?
2: Ook moet ook wat gebeuren. Ik vind wel, um, de discussie rondom de binnenste, binnenstedelijk of buitenstedelijk bouwen, is heel erg gepolariseerd op het moment. Um, en, en, het, het is onderdeel van een goed gesprek over de inrichting van de ruimte dat je daarover durft te praten met elkaar. Maar ik vind ook dat je dan eerder moet zijn, we kunnen niet een miljoen woningen binnen de stad uh, bouwen. En als we dat wel gaan doen, dan zal je iets moeten met de plekken die je opgeeft. Want dan ga je dus volkstuintjes, voetbalvelden, parkjes ga je opgeven. En het is niet zo dat er ineens geen behoefte meer is aan volkstuintjes, voetbalvelden en uh, parkjes. Dus die ga je naar een andere plek verplaatsen en dan ga je dus feitelijk diezelfde groene ruimte die buiten de stad ligt opgeven, maar dan naar voetbalveldjes, volkstuintjes en ja, park. Het, het is heel erg en, hè, we moeten binnen steden dingen doen. Dus is alles. En, we en, en doen. In. Maar het, de droomwereld dat het allemaal binnen steden kan, is inderdaad die er nou terecht. Want je wil ook een beetje groen in de steden. Je wil ook nog een beetje andere leefbaarheid. Een groene stad is heel belangrijk. Dus ik, eh, eh, het is inderdaad een beetje gepolariseerde discussie. Terwijl eh, groen, en, en groen bouwen kan heel mooi zijn. Hè? Want het is niet voor niks dat wassen naar het Gooi. Dat dat mooi gevonden wordt, omdat het mooi bouwen is in het groen. Dus gewoon kwaliteitsvraag. Dus heel vaak, als ik denk, we gaan het helemaal voor met beton doen, maar dat is helemaal niet waar. We kunnen als bouwen prachtige mooie dingen in de natuur bouwen, zelfs de natuur meer waard van, wordt veel beter beleefd. Dus het is ook een beetje kwaliteitsvraag. Ik denk dat nou, wij daar zeker wat mee moeten doen. We moeten laten zien laten zien: niet alleen maar bij bouwen, dan gaan we een hele mooie leefomgeving maken waar natuur samen gaat met recreatie, met werken, met wonen. Misschien ook andere, wel wat andere. Ook Transportmiddelen, maar je, dat we het ook wel bij de tijd brengen van nu, uh, ja, dat moeten we ook laten zien. Maar het is, het is echt en en. Ja, en, en, je en, je en, moet, en. En ik ben wel met een je eens, okay, want ik heb wel, helaas denk ik dat je verspendingen best wel kunnen kloppen, maar ik, we moeten ook laten zien dat het wel kan. Dus ja, het, je, je, als het blijven, als we. Dus ja, als als jij we bent altijd die van ons twee, hè? altijd, en ik, ik zie dan de beren op de weg. En, en, en die jou, zijn er ook, ja, dus okay. dat, dat is dan weer de in de tijd, zeg maar we moeten wel zorgen dat we de, de, de weg vinden naartoe. En dat betekent ook dingen anders moeten, want. Als je zegt, ik wil zoveel woningen. En ik, wil, ik wil, we wil ook nog miljoenen woningen verduurden, Dus ik zit opgehouden. Ja. En we hebben dat verdeeld over allerlei 350 democratie'tjes. Met raden en zo. Die allemaal een beetje moeten beslissen. En dan al die corporaties. heel ook honderd van. En die allemaal raden van bestuur beslissen. Niet echt heel effectief en efficiënt. Als we dat zo allemaal doen. Ik heb wel over voor de belangen die mensen hebben. Maar dit is wel een heel effectief. Dus we moeten het voor het kabinet hebben over. Hoe gaan we hier meer regie op hebben. Hoe komen we er een keer doorheen. De beslissing maken. En wij moeten als sector zien dat we dat goed doen. Dat we dat goed kunnen, dat we mooie producten bieden, dat we ook heus wel begrijpen dat dat natuurlijk bij hoort en alle systemen bij hoort. We het Nederland heel mooi maken en heel goed en stevig. Even in stevig
0: ja, Maar ik denk ook dat, dat dat ook vooral sectoroverscheidend is. Bedoel, dat kunnen we zeker niet als brand, bouwbranche alleen. Het gaat echt om de ruimte van Nederland. Dus waar ga je, waar ga je wonen uh, plannen, maar waar ga je ook andere functies plannen. Ik bedoel, het, is, het, het is toch een beetje een, op dit moment wel een gevecht om ruimte in Nederland. Uh, en, en dat zullen we met elkaar toch, uh, dit vraagstuk zullen we echt met elkaar moeten oplossen.
2: Maar dit vind ik dus wel, um, daarom zei ik net nieuwe vrienden. Je hebt net verteld over wie ja. jou is, dat had je misschien twintig jaar geleden niet gedacht. Nee. Ja, zo zullen we wat meer betekenen, maar dit is ook zo'n voorbeeld. Ja. Eh, maar ik denk, denk ik inderdaad dat de, de, de grens die we nu om de stad heen hebben getrokken en gezegd dit is rood en dit is groen. Maar volgens mij is het allemaal een beetje rood en allemaal een beetje groen. Hè? We hebben gewoon een leefomgeving en, daar, en in de rode leefomgeving willen we groen hebben. Want ik wil ook dat mijn kinderen uh, groen in hun omgeving hebben en, en ik vind het zelf ook heel comfortabel als er een boom in de straat staat en als er een parkje aan het einde van de straat is waar ik rond kan lopen, waar de vogeltjes kunnen fluiten, je, je hebt daar groene netwerken in nodig. Ja, en net zo goed als dat het groen niet ophoudt bij de stadsrand, um, uh, moet dus ook het rood niet ophouden bij de stadsrand en, en moeten we uh, zorgen dat er groen en rood door elkaar heen uh, vervlochten wordt. Maar dat betekent inderdaad dat als je de nieuwe larens en de nieuwe wassenaars van de wereld gaat maken dan, dan denk ik niet dat de oplossing is dat we een bosgebied nemen waar we, waar we van zeggen nou, dit is prachtig bestaand historisch natuurgebied en laten we hier nou eens een paar woningen verstandig doorheen plaatsen. Ik zou juist een, een enorm pleidooi vinden als wij als sector zeggen laten we nou op zoek gaan naar verschuilde agrarische gronden waar niemand meer iets mee kan. Daar maken wij goede groene omgevingen van waar de ecologie uh, profijt van heeft, waar, de, uh, waar het klimaat uh, floreert, waar waterberging mogelijk is voor als er uh, weer van die uh, absurde hoofdbuien uh, naar beneden komen. Hè, waar eigenlijk al alle natuurdoelen gediend worden. Ja, en als we dat dan neerzetten op die plek, ja, dan, dan hebben we dus eigenlijk nieuwe natuur gecreëerd. En dat doen we dan in samenhang met. Maar dit is toch hartstikke leuk. Als je dit nou vertelt, dan ben weer, want is toch leuk. Als je dat ja, ook, ja, dat, ja, maar dit is dat, ook leuk. Dat,
0: maar, wat we moeten doen. Dat is wat we moeten gaan doen. Maar dat is ook wat, 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 wat bewoners ook willen. Als je kijkt naar natuur-inclusief bouwen, dat is natuurlijk echt wat bewoners ook, ook echt aanspreekt. En, uh, en wat we ook veel meer zouden moeten promoten.
2: En, en dan heb je daar nieuwe vrienden bij nodig? Ik denk overigens dat hetzelfde ook eerder met technologie ook zo zal gaan. Ja. Dat hebben we hebben nu in z'n allen de, de lockdown gehad. We hebben thuis gewerkt. We zijn afhankelijk. We weten nu helemaal afhankelijk we zijn van internet en van goede verbindingen en van uh, huizen waar dat ook wel een beetje goed werkt en allemaal. Uh, ja, niet voor de crisis nu. Als die tien jaar geleden was geweest, hadden we het allemaal niet zo thuis kunnen werken. Ja, dat is bizar geweest. Dat, een, ja. be maar dat betekent, een, een, een beter getuimde coronacrisis komt nee. er wel voorstellen. Nee. Maar dat betekent wel ook dat je, in die hoek, denk ik ook, dat dus ze de komende jaren, of na vijf jaar, hè, dat je daar dat je ook steeds beter gaat samenwerken. Ja. meer gaat samenwerken met partijen. Dus ICT-partijen worden gewoon belangrijk. Ga ja. je niet helemaal zelf bedenken, maar dan moet je partijen bij vinden ja. die daar goed in zijn. Ja. Dat denk ik ook, in het logistieke deel, dat zal je toch, eh, ja. moet ook een beetje anders Dat zal toch ook anders Dus ik denk dat we dat... dat nou ja, werken gaat, dus gaat sowieso anders worden. Krijgen mee gaan werken. Ja.
1: Mega. Ja. Mooi. Volgens mij kunnen jullie hier over blijven praten Zeker. en zien hoe deze de branche en eigenlijk heel Nederland zich gaat ontwikkelen de komende jaren.
2: Daar komt het fenomeen podcast ook voor te ja. 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 Dat er allemaal ja. mensen zijn die urenlang over onderwerpen kunnen praten ja. en soms moet je dan gewoon de microfoon aanzetten dan wordt het
1: interessanter dan gewoon. Ja. Nou, misschien is dit het begin van meer. Ja. Ik wil jullie in ieder geval bedanken.
0: Bedankt voor het luisteren naar Bouwvast Bouwvastgoed de podcast. ...ontdekken jouw podcast-app ook onze andere podcasts over bouwen en vastgoed. Geen aflevering missen? Volg Ter Stegen dan op social media. Op tsbouwvastgoed.nl podcast zijn alle afleveringen terug te luisteren... ...en vind je de contactgegevens.